0: Ladies and Gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Da sind Sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion und richtig dreckigen Sales sowie über kleine Sternstunden des Verkaufs. Hallo Barbara. Hallo Katharina.
1: <lacht> Wie ist es dir heute? Ah, es ist Sommer. Immer zu nah dran, an ein bisschen zu warm. Warm, was macht man zuerst? Bei zuerst, glaube ich, sind wir auch schon beim Thema von heute. Wir reden heute über das, was Unternehmen zuerst tun müssen.
0: Ähm, okay, ich rate.
1: Ja. Ein CRM-System? Ja, ganz stundenlang darüber diskutieren, welches CRM-System wir kaufen. Ähm. Auch alternativ ein neues Logo designen, finde ich. Oder am Produkt rumbasteln. Ja, auch immer wieder schön. Ich <lacht> würde sagen, wir haben eine andere Meinung. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, unser Thema für heute, Customer First. Yes. In aller Munde. Ja. Ich bin total begeistert. Also ich bin, ähm, bin, bin total geflasht, weil ich es jetzt irgendwie so oft lese, so oft höre und dann ernüchternd feststelle, ich sehe es so selten. <lacht>
1: Ja, also man muss sagen, dass der Redeanteil über Customer First versus der Doing-Anteil ähm, ein bisschen weit auseinander ist. Aber ich habe ja Hoffnung, dass es nach all den Jahren, wo wir, wo wir und viele Kollegen und einfach aber auch die Wirtschaft immer über Customer First zuerst äh, geredet hat, vielleicht jetzt doch auch nochmal in die Umsetzung kommt. Also ich hoffe es. Wie ist deine Meinung?
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, es geht gar nicht mehr anders. Also, das, ist, das ist einfach gar nicht eine Frage, ob man will, sondern ich glaube, es ist jetzt die Frage, dass man muss. Also wir mhm. sind jetzt ja tatsächlich an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, gerade wenn wir darüber sprechen, wie stellen sich Unternehmen im Sales-Bereich auf? Die Leute sind gut informiert, die Leute sind einfach ja. ähm, sensibilisiert, die wollen einfach tatsächlich Vergleichbarkeit. Und wir, wir haben ja die Wahl als Kunden. Also es, es ist ja... Es ist das, das ganze Ding ist ja nicht mehr überschaubar, sondern wir können ganz klar wählen und ich glaube auch, ich will das jetzt nicht immer ausschlachten, aber auch im Hinblick auf die Wirtschaftskrise, es nützt nichts, wir müssen Customer First machen. Ja. Also ich, ich glaube, die, die Wahl besteht jetzt gar nicht mehr. Nee, so die,
1: die Wahl besteht nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass sich die krassen B2B-Unternehmen noch ein bisschen länger versuchen, davor zu drücken werden. Ähm, aber B2B und irgendwie B2, B2C sicher geht ohne Customer First gar nichts mehr und auch B2B sollte lieber gleich nachziehen, weil ansonsten erwischt es euch in 2, 3, 1, go!
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ja. also, ich, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich sehe es ja, ja, also es wird, es wird unheimlich viel am Produkt rumgedoktert, das war jetzt ja nicht nur ein Spaß, sondern ja, ja. tatsächlich die ganzen betrieblichen Maßnahmen sind ja in der Regel auf das Produkt. Ja. Und nicht auf den Kunden. Ja. So, und ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, warum tatsächlich. Also ich, ich weiß gar nicht, das ist ja in der Historie tatsächlich entstanden, diese Produktverliebtheit und ich, ich habe hier ein Produkt und das muss an den Markt und wir müssen alles zusehen, dass wir das Produkt in den Kunden reingedrückt kriegen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann das gar nicht verstehen, dass auch über die Jahre hinweg des Handels. ist. Ja? Also das finde ich wirklich ein, äh, ein Phänomen tatsächlich. Ein, ein gesellschaftliches ist, Phänomen. Es ist ein Phänomen,
1: ich meine, in Teilen kann man es nachvollziehen, du hast so dein eigenes Produkt gebaut, du bist irgendwie verliebt und du hast irgendwie ein echt innovatives Produkt und dann, dann musst du das irgendwie, dann musst du es in den Markt einführen, nicht reinprügeln, das heißt Markteinführungsstrategie, nicht Marktreinprügelstrategie, <lacht> aber <lacht> <lacht> wollte es nur mal gesagt haben, falls, who das, knows, who knows. Who knows, falls da noch Missverständnisse sind. Ähm, aber es hat halt teilweise auch echt zu eine Dynamik gekommen, wo du denkst, das Ding ist weder innovativ noch sonst irgendwas. Was soll da? Warum, warum wird da an irgendwelchen Sachen festgehalten? Und der Kunde hat sich jetzt gefälligst... Es hat, um ehrlich zu sein, nicht nur... Ich, für mich hat es ja viel mit Arroganz zu tun. So eine Arroganz, so der Kunde hat sich jetzt gefälligst an unser Produkt hier anzupassen ja. und wie wir uns vorstellen, dass der Kunde dieses Produkt erstens zu kaufen hat und dann vielleicht auch noch zu benutzen hat. Und überhaupt nicht so... Also, also irgendwie dachte ich immer, der Kunde zahlt die Rechnung, aber vielleicht sehe ich das auch einfach ein bisschen eng.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen eng. <lacht> mir doch. Dachte ich, mir doch. ich wusste doch, ich kann meinen Job nicht, verdammt. Ja, ja tatsächlich, diese, die Arroganz, das trifft es ganz gut. Ne? Also warum können wir nicht Customer First machen? Weil wir natürlich ähm, auf der Mitarbeiterebene, Führungsebene haben, natürlich die Idee, so ich will, dass der Kunde will. Ja. So. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Oder auch, ich will, dass das Produkt so und so aussieht. Ich will, dass der Verkaufsprozess so und so aussieht. Nicht, weil der Kunde das will, sondern weil ich das will. Und ich glaube, dass diese Ideologie ist es ja schon fast, ja. Also, die findet sich noch so sehr in Unternehmen, ja. dass ich da tatsächlich überrascht bin, wie viel extra Schleifen immer noch gedreht werden. Ja, ist krass, ne? Aus, aus so Ego-Geschichten, das muss man aber auch mal sagen, oder? Ja. Also das hat ja irgendwie nichts viel zu tun. Und ich als Prozesstante, ja, also wenn ich mich dann durch das Prozessmanagement wühle, bin auch immer wieder erstaunt tatsächlich, also wirklich erstaunt, wie viele Maßnahmen tatsächlich überhaupt nicht auf den Kunden einzahlen. Ja. Man, man sollte überrascht sein, wie viele Prozesse tatsächlich überhaupt nicht auf den Kunden einzahlen, sondern entweder tatsächlich beim Produkt sind oder und das finde ich auch noch mal viel spannender ähm, beim Mitarbeiter save my ass ist, äh, verrückt also äh, machen ein Beispiel ich glaube unsere Zuhörer und Zuhörerinnen brauchen Beispiel ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel ich habe ein Beispiel wäre zum Beispiel Jetzt, es ist wirklich warm meine Damen und Herren es ist über 30 Grad <lacht> Natürlich nicht. Und Frau Stapel sitzt noch nicht im Pool. Ja, ja, Der genau. Podcast steht zwischen ihr und dem Pool schon wieder. Ähm, ein, ein klassisches Ding wäre, ich, ich glaube, das kennt auch jeder, wir, wir haben einmal eine Erhebung gemacht über Informationen. Ähm, wer sammelt eine Information? Das, das können zum Beispiel ganz simple Dinge sein wie äh, über ein Meeting. Ne? So. Ähm, Wer sammelt die Informationen? Wie oft im Unternehmen? Was glaubst du Durchschnittszahl? Zehn. Elf tatsächlich. Gut geraten. Die, die Durchschnittszahl war an elf verschiedenen Orten wird eine Information gesammelt, ähm, die aber keinerlei Relevanz hat und somit auch nicht genutzt wird. Ja. Das ist ja das ist also das Aha. sind total banane Dinge tatsächlich. Ja. Da sind die Leute aber ich Sag mal, die sind mit 80 Prozent beschäftigt, um 20 Prozent Impact zu haben. So, yep. da, das ist so ein, so, so ein vollkommen klassisches Beispiel, finde ich. Ja,
1: definitiv. Das also. ist so ein Beispiel, so was Firmeninternes, aber ich finde auch bei Customer First, wo du wirklich irgendwie, wenn du irgendwie da draußen in irgendeinem Prozess mit einer Firma bist, oh. wo du denkst so: Also, also why? Why? <lacht> warum soll ich jetzt durch diesen brennenden Reifen springen? Ja, ja durch den Johannesgraben oder was auch immer, durch irgendeinen Graben durchtauchen, oh. um am Ende endlich, endlich zur Käuferin
0: geworden zu sein. Also. Ich, ich will doch nur kaufen. Also ich glaube, ja. wir haben in der letzten oder vorletzten äh, Episode, ich weiß es gar nicht, da ging es dann auch um, äh, geben wir dem Kunden tatsächlich die Möglichkeit, auch sofort zu kaufen, wenn er will alleine diese Tatsache, dass das nicht stattfindet, weil, und jetzt halte ich fest, ja meistens gesagt wird, wir brauchen sieben Touchpoints mit dem Kunden, damit er überhaupt kauft. So, ey, what? <lacht> wo, kommt, wo kommt das eigentlich her? Sag mal, habe ich schon immer mal gefragt. Ähm, oder auch die Idee, wir, haben, wir sind so hochpreisig. Wir verkaufen ein Produkt über Jahre. Ja, das mag schon sein. ja, Und wir, wir brauchen eine unfassbar lange Leadstrecke. Deswegen machen wir solche Sachen nicht. Ja, ja. <lacht>
1: Besonders, jetzt musst du sich dann vorstellen, dann sitzt du in Meetings drin, fragst das und dann wird dem Consultant auch nochmal für sehr schöne Stundensätze in stundenlanger Kleinarbeit erklärt, warum wir das nicht machen. Und der Consultant <lacht> immer wieder fragt,
0: aber der, Kunde, aber der Kunde möchte das doch. Nein, weil... Ja, verrückt. Oder so ganz simple Sachen. Ich hatte mal einen, ähm, einen Shop äh, von einem großen Unternehmen, die auch online ihre Ware verkaufen. Äh, da ging es um Waschmaschinen. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, und dann habe ich natürlich, bevor ich den Auftrag ne, da oh. ausgeführt habe, natürlich mal Probe-Shopping gemacht. so mhm. Es war mir nicht möglich, eine Waschmaschine zu kaufen. <lacht> <lacht> es, war, es war so Katastrophe, ähm, weil auch eine Million Begriffe da waren, wo ich dachte, Alter, keine Ahnung, was ihr von mir wollt, was das bedeutet in Waschmaschinisch. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich möchte ich nur eine Maschine haben. So, was ist hier los, Freunde? Das war schon mal das Erste. Also eine unterschiedliche Sprache. Ne? Ja. Also diese firmeninterne Sprache, als ob ich weiß, ja, was XYZ äh, extra wash dry bügelfrei Puh, weißt du, Alter, ich will eine Waschmaschine. so. <lacht>
1: ähm,
0: und dann, egal, wo ich dann hingeklickt habe, ich habe ich hab nicht Add to Card hingekriegt. Es, es war mir nicht möglich. Es war so krass. Und ich habe da tatsächlich Stunden mit verbracht und habe ich natürlich auch ein bisschen detaillierter geguckt, klar. Mhm. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja, man kann es dem Kunden auch einfach mal schwer machen. So. Also dieser Blick von... Wir haben intern eine Sprache, die muss bitte schön der Kunde verstehen. Wir haben intern Prozesse, da muss sich der Kunde danach richten. Wir haben intern eine Idee von dem, welche Kampagne jetzt irgendwie angesagt ist, da muss der Kunde darauf anspringen. Ähm, alles gut und schön, Customer First, wollen jetzt alle werden, aber jetzt ist natürlich die Frage, wie. Also wie bekommt man es hin, <lacht> eine Customer First Kultur in Unternehmen zu etablieren?
1: Ich würde sagen, mit dem ersten, was du gerade schon gesagt hast, mein Beispiel ist dann immer so, angenommen, Sie fliegen nach Tokio, stellen sich in Tokio auf einen sehr belebten Platz und sprechen Deutsch.
0: Wenn Sie sich jetzt darüber aufregen, dass Sie keiner versteht, wer hat Schuld? Du, es, ist, es gibt eine alte Weisheit, wenn der Frosch nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld. Genau. So, also dieses Customer First, wie, vielleicht
1: fangen wir einfach damit an, wir geben uns hier einen Podcast, ja, wir haben ja auch, wir haben letztes Mal eine Folge, dann, wir haben ja auch wieder immer so Buzzwords oder so Begrifflichkeiten. Ja. Ja, ja, da wir natürlich eingeschliffen haben auf einer bestimmten professionellen Ebene, weil sie kürzer sind, Abkürzungen eins äh, so von, von Daten über ICPs oder sonst irgendwas. Ja, aber in Realität wir geben ja da nochmal die Erklärung dazu, hey, was ist denn das? Aber da fängt es ja schon an. Ja? ja, also wenn halt XYZ ich da keine Erklärung zu finde, mir denke, Lampel ICP erklären, ähm, anstatt sonst irgendwas. Also diese sprachliche Qualität, da fängt ja Customer First an. Ja? Also ich gehe irgendwo hin, egal ob das dann jetzt ganz spießig in einen Laden ist, in der digitalen Welt oder in einem Call drin hänge. Wenn mein Gegenüber in, 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 in wirren abstrakten Begriffen spricht, von ähm, wo, wo ich mir denke, ja, aber was ist denn jetzt hier so, ich verstehe dich nicht, ähm, dann haben wir unser Tokyo äh, problem Und das ist sicherlich nicht bei
0: Customer First hilfreich. Ähm, und es fängt ja auch ganz oftmals beim Servicepersonal schon an ja. oder bei dem Direktkontakt ne? also ich habe das häufiger, wenn ich ähm, das ist auch ein Klassiker, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf aber ich erzähle es jetzt und zwar bei uns im Einkaufsmarkt ich sage jetzt nicht welcher also <lacht> ne? da, es <lacht> da, also ist total verrückt da äh, will ich an der Fleischtheke etwas holen so gehe direkt einen Weg dorthin und dann sagt die Frau Ziehen Sie bitte eine Nummer. Und oh, es ist niemand da. Und es, ja, genau. Und ich gucke mich um und ich denke, hä? So, weißt du, wie beim Straßenverkehrsamt? Und, ich, und dann frage ich Sie, was denn für eine Nummer? Ja, Sie müssen eine Nummer ziehen, damit Sie hier bedient werden. Ich sage, ich sehe nur die Schlange nicht. Ich sage, ich sehe das Nummerziehding nicht. Ich sage, wo mache ich das? Und ich sage, es ist doch keiner da. Das kriegen wir doch sicherlich hier so hin. Ziehen Sie bitte eine Nummer. Ja. Da jetzt etwas, Freunde, was ist denn hier los? Also, das ist so krass. Ich kann mir schon vorstellen, wir haben ja hier, im Ort, den berühmten MET Donnerstag. Ja, da wird er. Da brauchst du eine Nummer. Ich, ja, ja, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ich kaufe hier Donnerstag kein MET. Von äh, daher weiß ich es tatsächlich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da ein hohes Customer-Aufkommen ist <lacht> und dass die Idee dann ist, komm, wir lassen die mal eine Nummer ziehen und stellen den Automaten auch dahin, wo die wenigsten durchlaufen, damit keiner gegenläuft. So. Ja. Also das sind ja schon mal so zwei Dinger, wo ich denke, hm, das hat mit Customer-First so also gar nicht zu tun, sondern einfach, weil ihr euren Job da an der Stelle einfach nicht gut hinkriegt, muss man ja. sagen.
1: Okay, also ich glaube, Beispiele finden, die sich da zahlreiche von, okay, Warteschlangenmanagement ist schön und gut, aber fürs Warteschlangenmanagement brauchen wir eine erste Voraussetzung, eine Warteschlange.
0: <lacht> Vor allem, wie krass, ich, ich bin mir so bescheuert vorgekommen und ich ich bin ja dann nicht so, dass ich dann den Kampf ziehe. Ich bin dann tatsächlich. Hab, ja, ist dann also ich so habe das auch
1: schon gemacht. gemacht. Wir haben auch so wir haben auch genau einen Einkaufsmarkt, wo das auch so ist, dass beide breit niemand zu sehen. Also ziehst du dann das Nummerchen, dann war ich die Nummer 66. 66, das ist
0: so wirklich. Ich bin schon dran, welche Überraschung. Was? Und ja, aber das sind so. Ich meine, das sind so Beispiele. Da lachen wir jetzt drüber. Ähm, aber ich kann dir sagen aus dem Prozessmanagement, ich will jetzt nicht unken und tatsächlich müssten wir es mal wirklich messen, aber ich würde mal behaupten und die Wette könnte ich gerne mal eingehen, dass wir mindestens 70% der Prozesse, des Prozessaufkommens haben, die tatsächlich auf so, solchen komischen Dingen basieren. Das, ja. ist, das ist wirklich krass und da, das ist jetzt so das Kleine, wo ich dann denke, Mensch, ihr, ihr könnt es euch doch so einfach machen. Ähm, also ich kann, habe ich dir schon mal von dem Hotel in Bielefeld erzählt? Nee, ähm, also, als jemand, der ja viel in Hotels unterwegs ist, ähm, weiß ich natürlich, dass es einen Check-in-Zeitpunkt äh, gibt, weil die ja. vorher irgendwie noch die Zimmer machen müssen. So. Aber du weißt auch, äh, dass man natürlich, wenn man einen Kundentermin hat, gerne nochmal eine Stunde Puffer einplant, um einfach pünktlich da ja. sein zu können für Stau und sowas. Ne? klar. Ähm, und nun komme ich... Ähm, regulär in großen, teuren Hotelketten an und bin eine Stunde vorher da. Mhm. Was soll ich machen? Soll ich mich da jetzt irgendwie eine Stunde ins Auto setzen? Natürlich gehe ich da hin und gucke, entweder ist es schon fertig oder nicht. So, weißt du? Und jedes Mal kam dann irgendwie, Frau Stapel, einchecken. Erst ab 14 Uhr. Also, das hatten wir eigentlich auch gesagt. Ne? so ähm, Steht auch noch mal überall, wo ich dann denke, ja, ne, ist, ist mir schon klar, aber was soll ich jetzt machen? So, ne? Und bin dann jedes Mal so kriege ich dann so eine Rüge, wie so ein kleines Kind, was irgendwie in der Schule nicht gut aufgepasst hat. Kriege dann am Ende aber sowieso noch die Check-in-Karte. Und ich dann denke so, das das ganze Gespräch war so absurd ja. umsonst gerade hier. Und ich möchte an dieser Stelle tatsächlich Werbung machen, dritte für den Milserkrug in Bielefeld. Der Milserkrug in Bielefeld, den habe ich mal aus Verlegenheit gebucht, weil das Park in voll war. <lacht> so äh, Und komme dahin, Stunde zu früh und ähm, man kam auf mich zu und sagte, ohne dass ich was ne? Oh Frau Stapel, schön, dass Sie da sind, wir freuen uns sehr. Ähm, wir würden Sie gerne erstmal auf einen Cappuccino einladen. Wir haben da vorne eine Lounge, dann, was darf ich Ihnen bringen? Was trinken Sie gerne? Kaffee, Cappuccino, kommen Sie erstmal in Ruhe an. Und da habe ich gedacht, oh ihr seid so geil. Ja. Einfach so nice, so, so ist
1: Customer First. Also ja, mein ehemaliges oh. Lieblingshotel in London konnte das auch. leider da sind die auch oh. gekauft worden, deswegen kann ich jetzt keine Werbung für das Curtain machen. Aber das war auch genau das. Und das ist genau das. Es gibt diese Beispiele für Customer First. Und wie gesagt, wir ja. reden über den Mesakrug in Bielefeld, das ehemalige Curtain ähm, in, in London oder sonst irgendwas. Darüber erzählst du ja Gott und der Welt, und selbst, also wenn du zum Beispiel auch Online-Shopping eine Experience hast und sagst, war voll super, ähm, dann, dann wird das geInstagramt Also es gibt ja so ein paar Online-Shops, die machen sich sehr Mühe, zum Beispiel ihre Päckchen zu verpacken. Oh, so, ja. Und dann, ich, ich habe schon Sachen gekauft, weil ich das Päckchen bei der Freundin so toll fand. Und mir das brauche ich auch. Das will ich auch raten. Lass <lacht> mich raten, Bräuninger. <lacht> genau. <lacht> aber das ist da viel teurer, egal, ich ob ich möchte, es haben.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Genau das, ja. Also, ich meine, ich gucke dann gar nicht mehr auf den Preis, Hauptsache es ist irgendwie schick verpackt und überhaupt und sowieso was. Und Customer First ist wirklich so ein, ähm, ich meine, was wir ja ständig, wirst du genauso gefragt wie ich. Wir werden da ständig gefragt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist es ist irgendwie, also ich meine, wir sind ja langsam wieder in Turnaround-Welt, oh Gott, die Umsatzzahlen sind nicht so, Was sollen wir denn jetzt machen? Wie wäre es mal auf euren Kunden zugehen? Und, und den glücklich machen und zwar im Prozess. Ja. Wie? Ja, das wäre jetzt der wahrscheinlich größte Hebel. Ihn verstehen, welches Problem er jetzt hat und das einfach lösen. Übrigens auch für alle Dienstleister, die zuhören. Der Kunde könnte jetzt 2022 nach einer Pandemie, mitten in einer Pandemie, in einer Wirtschaftskrise andere Probleme haben. Ihr müsst eventuell <lacht> auf ihn zugehen. Genau, für alle, die jetzt Führungskräftetraining machen. <lacht> <lacht> Könnte sein, dass jetzt was anderes gefragt ja, sind und die Kollegen ja. vom Fressmanagement
0: vielleicht langsam ausgebucht sind. Ja. <lacht> genau. Äh, oder auch die Idee, der Kunde muss bei uns eine bestimmte Customer-Journey durchlaufen. Genau. Ähm, ja, genau. Ich, ich, das macht mir auch Bauchweh, wo ich denke, lass den noch kaufen, was er will. Ja. Also wenn er erst I iPhone, iPad, dann den iMac kaufen will, so what, Alter, lass ja. ihn doch machen, wie er will. Ähm, gib ihm die Möglichkeit. So. Ja, und ich meine, ja,
1: es gab ja, jetzt, ich höre sie wieder im Stimmen, aber bei uns ist es ganz anders, weil wir Immer. haben da ja. legal constraints, sorry, also ja, es gab, es gibt manchmal Produkte, da haben die juristische Vorgaben, dass es etwas anders laufen muss, aber selbst dann lässt sich das noch elegant lösen, weil dann kann der Kunde ja auch zumindest eine direkte Kontaktaufnahme, so wie bei uns, da kann man so direkt Kontaktaufnahme und dann kann man da so überhaupt, da wird man da, da trägt man sich ein, dann rufen wir retour, ähm, das ist doch dann immer noch eine Möglichkeit einer direkten Variante einer Customer Journey, als dass man sich durch 25 Stufen durchklicken muss und sagen muss, so, was muss ich denn jetzt tun, um Kunde zu werden?
0: Das, das ist, ist tatsächlich das die, äh, die Funnelpest, ja. muss ich mal sagen. Eine wirkliche Funnelpest. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht mal, wann das angefangen hat. Das äh, kann ich dir genau sagen. Oh ja, jetzt kommt. Und zwar... Das ging mit dem
1: Wahn der EKS-Strategie, der engpasskonzentrierten Strategien zu. Und diesen Typen, dessen Namen ich immer ignoriere, der die EKS entwickelt hat, hat diesen blöden Trichter aufgesetzt und seitdem argumentieren, also alle, die übrigens Funnel nehmen, ja nehmen sogenannte EKS, also engpasskonzentrierte Strategien her. Und dann war die Idee, wenn wir die alle oben weit durch den Engpass das ist die Idee hinter der... Und seitdem haben wir diese bescheuerten Funnels an der Backe. Und du denkst immer so, ja klar, ich stehe auch, also jemals der zurück zu deiner Warteschlange in der engen Warteschlange, wo ich mich durch einen schmalen Gang durchbewegen muss, fand ich mich als Kunde schon immer ganz toll. ja, ja. ja aber das kommt daher aus
0: dieser bescheuerten EKS nochmal, ja, die ja sowieso keinen Sinn macht, weil wenn ich hm. bleib, bleiben wir mal bei dem Einkaufsmarkt. Ja. Ähm, lass doch einkaufen, wer will. Ja. Biete doch einfach dein Produkt an. Ja. <lacht> so. Ja. Was, so. Äh, total krass. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich Leute mal stellen, woher weiß ich denn, was die Kunden wollen? Ja, zum Großteil kannst du deine Kunden noch einfach mal fragen, ganz heißer Tipp. Ähm, wobei, da muss ich auch sagen, ich habe jetzt schon viele, bei, bei viele Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, wir haben irgendwie Marktforschung angesetzt, wir machen Befragungen, dann guckst du dir die Fragebögen an und denkst so, hupala, die wollen aber ein gutes, gutes Ergebnis für meinen Kunden hier abliefern. So, ne? ähm, da sollte man tatsächlich mal ja. Ähm, auch ein, wirklich einen kritischen Blick noch mal reinwerfen. Also was sollen den Kunden antworten? Das, was man hören will ja. oder das, was einem wirklich hilft? So. Ja. Und da braucht es tatsächlich auch ein bisschen um Expertise, ja? um so einen guten Fragebogen so zu entwickeln, dass die Fragen bzw die Antworten tatsächlich relevant sind. Ja. Dann ist das Nächste, ähm, Einfach testen, ja, also klassisches AB-Testing machen oder Multivarianten-Test. Und da muss ich auch mal sagen, das ist ja auch so ein Hype, der gerade läuft. Ne? Wow, wir testen, wir testen. Ja, aber was testet ihr denn? So, Also wenn ich jetzt den Kaufbutton teste, ob der rot oder grün ist, ja, mai. Also Freunde, also das hat doch nichts mit Customer-First zu tun, so, Das ist das ist ABM, also eine Beschäftigungsmaßnahme. Ja, ja. Und das, was wir wollen bei Customer First, ist ja uns entwickeln, am Kunden, mit dem Kunden entwickeln. Wir wollen uns nicht beschäftigen. Das sind zwei verschiedene Papuschen. Beschäftigen kostet richtig Geld, entwickeln bringt welches. So, ähm, Was nützt es, wenn ich weiß, dass der bei Rot mehr klickt als bei Blau? Dann weiß ich, ich habe meine Hausaufgaben vorher nicht gemacht, war offensichtlich, geht es nur um den Button. Also Customer First heißt ja auch, den Kaufprozess so geil aufziehen zu können, dass der Button von mir aus so klein und unsichtbar sein kann, dass es völlig schnuppe ist, weil der nächste logische Schritt ist der Kauf. Ja. So, Also
1: Absolut. auch das, das ist halt, halt, halt wirklich so dieses, dieses, es hat viel, und das hatten wir schon in einer anderen Folge, wo man halt ähm, immer wieder in diese wir, was wir in den letzten Jahren ja viel gesehen haben, ist diese verkaufs optimierung an der Conversion-Schrubberei mit dem grünen Button, dem gelben Button, dem rot blinkenden Button und sonst irgendwas. Das hat mit Customer First nichts zu tun. Das hat mit ganz viel Verkaufsoptimierung zu tun, ganz viel Squeezing. Ich meine, da gibt es ein großartiges Buch, wer es immer noch nicht gelesen hat, Dark Pattern. Ähm, einfach mal nochmal lesen. Das ist wirklich großartig. Und man sieht, wo nichts anderes, als diese versucht wird, mit der schwarzen Seite der Macht, in Kunden dazu zu be bekommen, etwas zu tun, was er nicht will wenn ich aber Customer First bin ja. dann, ist ja, dann ist ja mein Kunde bei mir weil er was von mir will, dann muss ich das alles nicht tun, sondern muss andersrum denken und sagen, wie kann ich denn eigentlich es möglichst einfach, möglichst elegant machen, dass hier jemand eine gute Erfahrung hat und das hat nichts mit irgendwelchen Dark Pattern, Verkaufsoptimierungen, Bullshit, sonst irgendwas zu tun, sondern es hat was mit diesem ah, hier fühle ich mich wohl dann werde ich da mehr Geld lassen <lacht>
0: Ja, und so what. Also ich finde, man muss auch aushalten, ähm, klar zu sehen, und das muss muss einem der Kunde wert sein, ja. ähm, zu sagen, okay, ich habe verstanden, was er will. Ähm, ich weiß hundertprozentig, was er will, aber ich kann ihm das zum aktuellen Zeitpunkt ja. nicht geben. Ach, das ist mir eine Ordnung. Und das, das finde ich so mega, das auch dem Kunden zu sagen. Und vielleicht, und da trauen sich ja die meisten noch nicht, aber zu sagen, aber ich weiß, wo du es kriegst. Ja, völlig. Ja? Also... Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, Customer First ist ja was, wir bleiben jetzt mal bei dem Waschmaschinenbeispiel, wenn wir jetzt sagen, die, ähm, die, die haben das Bedürfnis, viel zu vergleichen, viel zu informieren, warum haben die Leute immer so Stress damit, ähm, sich auch in einen guten, fairen Vergleich mit den Mitbewerbern zu packen? Wenn das ist, was der Kunde will, so what? Was ist deine Angst? So ähm, Sieh doch zu, dass du dein Produkt einfach richtig geil präsentierst und einfach genau das bietest, was der Kunde will und dann feel free. Also, ja. das, ähm, ich, ich glaube, das können viele nicht aushalten. Nee, es können viele nicht aushalten. Und ich finde, ähm, als
1: jetzt die äh, mcdonalds Marketingchefin aufgehört hat, hat Burger King, der Marketing-Burger King-Chef, einen Post losgetreten und sich bedankt für die jahrelange Arbeit. Und mhm. wie schade es ist, dass sie, dass McDonalds jetzt so eine großartige Mitarbeiterin irgendwie verliert oder verliert oder dass Ach, sie okay. sie halt verlässt. Und das ist für mich der Ausdruck, ähm, das ist cool. Aber wenn ich mir angucke, welche Reaktionen das in der Social-Media-Welt geschlagen hat, wo ich mir gedacht habe, so ja, aber das ist doch respektvoller Umgang unter Kollegen. Ach, das völlig an mir vorbeigegangen. Was ja. ist da passiert? Naja, es hat halt, alle fanden das so super toll, aber man hat, also ich, was ich auch, ich fand es auch toll, dass Burger King, und wenn man das ein bisschen enger verfolgt, dann weiß man ja schon, dass Burger King und McDonald's sind sich noch ja. nicht so ein bisschen... Aber die bashen sich ja seit Jahren auf wahnsinnig charmantem Niveau, auch im deutschsprachigen Raum. Raum, auf hohem Niveau, ja, mit war sehr war viel Humor und Witz. Und jetzt ist halt diejenige, die das halt eben auf der McDonalds-Seite verantwortet hat, eben auf zu neuen Ufern. Und das war halt der Burger King-Seite, einen kompletten, in dem Fall LinkedIn-Post, ähm, wirklich wert, sich zu bedanken für, für die jahrelange Zusammenarbeit über quasi Grenzen hinweg und sonst irgendwas. Ein unglaublich schöner, respektvoller Move. Da scheut jemand nicht den Konkurrenzvergleich. Und wenn man dann aber sieht, wie positiv hohe Wellen das schlägt, wo man eigentlich denken müsste, das müsste doch eigentlich Normalität sein, dass wenn der, der Kollege von der Allianz, der von der DAS oder der Viktoria-Versicherung herzlich sich bedankt, dass das normal ist, dann merken wir, wie weit wir weggekommen sind von diesem Verständnis, dass wir doch hier alle irgendwo... Erstmal Menschen und damit vielleicht Kunden und Kollegen denken und nicht in so einer technokratischen Sonderaktion von irgendwelchen Tech-Stacks, Customer-Journey und squeezen wir und machen wir und machen wir überhaupt und meine Software gibt es nicht anders her. Wenn so ein bisschen saubere,
0: respektvolle Menschlichkeit so viel positive Wellen sieht, sehen wir, wie viel Spielraum wir haben. Oh ja, aber weißt du, was mir noch einfällt zum Stichwort Wettbewerber? Also, was. Und ich glaube, darin erkennt man auch tatsächlich den Customer-First-Gedanken. Mhm. ja Es ist egal, zum Beispiel auch neue Mitarbeiter oder Freelancer, da haben wir ja. das ja auch. Ne? Aber auch Kunden, die sagen, der Mitbewerber, ich habe da mal einen Check gemacht, mhm. wo ich dann denke, ey, sag mal, es geht nicht um den Mitbewerber, ja. sondern es geht um unseren Kunden. Erzähl mir doch bitte, wie ist unser Kunde... Was möchte er? Wie tickt der? Und was tun wir dafür? Und es ist so schwer, in die Köpfe reinzukommen, ne? zu sagen, So, es interessiert mich nicht, was der Wettbewerb macht. Es interessiert mich de facto nicht, weil ich gerade mal nur wissen möchte, was tun wir für unseren Kunden. Ja. So. ja, das ist ein total separater Step, den die da immer wieder vermischen. Und denkst du so, was? Entschuldigung,
1: Wettbewerbanalyse ist etwas komplett anderes als ja. den Kundenanalyse. Also zurück zu, das sind schon zwei Begriffe. Also mag man mir hier mal pedan tarifor der Mathematiker ein paar Dantarifrohr werfen, aber Wettbewerbsanalyse und
0: Kundenanalyse, wenn es das, das gleiche wäre, könnten wir uns einen Begriff sparen, oder? <lacht> ja, nett gesagt. Aber tatsächlich, was ich damit meine, ist, dass unsere Maßnahmen ja, ja. automatisch schlechter werden. Also ich. Wenn du dir immer die Benchmark nimmst, die da draußen auf dem Markt ist, das hat ja nichts mit Customer First zu tun, überhaupt nicht. So, das heißt, ich orientiere mich am Wettbewerber, ach, die machen das so, vielleicht machen wir das dann auch so, wo ist der Kunde? Also die, die DNA tatsächlich in ein, in ein Unternehmen zu kriegen, Customer First, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das ist wie immer eine Herausforderung auf, dem, auf der
1: langen Strecke der vielen Steps, wenn wir über ähm, die Optimierung der kompletten Vermarktung oder Revenue Operations reden, dann ist das sicherlich eine der größten Herausforderungen. Immer wieder dieses, wir müssen den Kunden im Blick haben, wir dürfen die, kleinen, die Kundenperspektive nicht verlieren, wir müssen sie überhaupt in den Mittelpunkt unserer Handlung auch setzen. Ähm, das ist definitiv
0: eine immer wieder große Herausforderung. Absolut, ich meine, ist klar, es müssen Ressourcen da sein, es muss Technologie da sein, es müssen Tools da sein, ähm, es muss über die Abteilung hin Kommunikation da sein, ja, also es muss normal sein, beim Sales mal anzurufen, zu sagen, so, ich, ich habe mal ein paar Fragen über unsere Kunden, also, ja. und auch das sind ja so Mini-Steps, die müssen einfach auch mal passieren, ja, ja? also ich hatte neulich in, ein, in einem Kollegen-Austausch jemand, du, das war für mich eine Erleuchtung, ja, dass ich da plötzlich mal, weil war die Idee, ich rufe mal beim Sales an und denke ich, ey krass. Also wo willst du denn sonst anrufen, wenn ich am Point of Sale? Also du, ja. ich habe schon in Kundenprojekten äh, erlebt, ähm,
1: wo in dem Fall witzigerweise ich aus unserer mal von der Marketingseite mal wieder eingekauft worden bin. Und ähm, die haben davor schon drei Consultants verschl verschlissen quasi und dann erschien ich dann so. Und mir so also ich habe wirklich, wir waren noch keine halbe Stunde im Meeting drin, war dann so meine Frage, Entschuldigung, ich verstehe das nicht ganz. Also, wo ist denn hier unser, 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 unser Sales-Ansprechpartner? Haben die mich völlig in den sagen so irgendwie so wie Sales-Ansprechpartner?
0: Ja.
1: Na, wer gibt uns denn Aussagen darüber, wie gut die Qualität unserer Leads ist? außer dem
0: Sales? Genau. Können wir den
1: nicht mal anrufen?
0: Es ist so krass.
1: Ja, ja, genau. Das war dann übrigens auch, was dann sich herausgestellt hat, dass die drei Consultants davor, die nur aus der Marketingseite kamen, und das fand ich bitter, und das ist keine kollegen sondern ich fand das einfach nur sehr bitter, ähm, genau auf die Idee nicht gekommen sind und die halt einfach keinen Schritt weiter gekommen sind, weil die drei Kollegen davor einfach diese Frage, und das ist das, wo ich denke, so... Okay, liebe, liebe Mitdienstleister, vielleicht auch mal. Wir machen auch nicht jedes Projekt, weil wir auch nicht zu jedem und allen eine Antwort haben. Aber dafür haben wir wunderbare Kollegen und Kolleginnen, wo wir sagen so: hey, die haben sich darauf spezialisiert. Ja, genau. Also, eins können Sie bei uns sicher nicht einkaufen, schönes Grafikdesign. Da haben wir Gott sei Dank. Andere Menschen. <lacht> <lacht> Falls Sie sich jemals gewundert haben, was wir sicher nicht können. <lacht> so wahr. Okay. Ja, beide nicht. Hey, das Keiner das eigentlich in der ganzen Kampagne. Also, wir haben da Gott sei Dank externe äh, Beteiligte. Aber das wäre so etwas, wenn wir eine Anfrage brauchen. So, hey,
0: nee. <lacht> <lacht> Fairerweise muss man sagen, ja, das geht nicht. <lacht> ja. Aber ist auch okay. Also schön, kein andere ähm, Absolut, aber auch da muss man wissen, so... Customer first, ja. Wenn Sie, wenn Sie schön wollen, kommen Sie nicht, bitte. Gehen, genau. doch. Gehen Sie einfach weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wenn Sie schön wollen, einfach weitergehen, weitergehen, <lacht> weitergehen. Nicht hier für Sie. Ah, genau, du sag mal, einen Stolperstein, der mir auch immer wieder vor die Füße fällt, und ich glaube, da machen wir nochmal ein extra äh, Episode ähm, zu, sind CRM-Systeme. Ja. Ich finde, CRM-Systeme können ja genutzt werden, um Kunden Verhinderer zu sein, tatsächlich. Was zu
1: was das CRM, ich glaube, so überschreiben wir das, zu was das CRM alles eingesetzt werden kann, außer zu seinem eigentlichen Zweck ja. in dieser Folge. <lacht> ja, ich glaube, Aber, ja, da sollten wir ganz dringend mal machen, weil die Frage A äh, ist ja auch immer wieder, welches CRM kaufen, nicht kaufen, sonst irgendwas. Und ja, es ist krass, was die mit diesem CRM-System alles tun können. Mann, Mann, Mann. Also dafür müssen wir dann die gute alte Karteikarte doch lieber.
0: Ja, dann machen wir tatsächlich nochmal eine extra Episode ja. zu, glaube ich, ich glaube, mir das mal auf, das lohnt sich nämlich. Aber tatsächlich ist ja auch die Frage, wie kann man Customer First verhindern? Ähm, in dem Moment, wo man anfängt, jetzt bin ich wieder beim Beschäftigen, ja, unnötig Mitarbeiter zu beschäftigen und auch hier, finde ich, das können wir aber gerne diskutieren, schließt sich direkt Mitarbeiter First an. Ja. Ähm, weil letztendlich muss das ja in deren DNA mit rein. so Und denen muss auffallen, alles klar. Das, was ich hier mache, ist Beschäftigung. Hier ist keine Entwicklung. Ich kann nicht Customer-First arbeiten. Also auch die Idee, die richtigen Mitarbeiter mitzunehmen. Also es kann nicht sein in meiner Welt, dass ein Einkauf über die Auswahl des CRM-Systems entscheidet. ja und die, und die Leute, die damit ta tagtäglich arbeiten, überhaupt nicht involviert sind oder überhaupt nicht, also in meiner Welt, ein CRM-System, ist, ja, ist ja nicht so, dass wir hier über ein paar tausend Euro sprechen. So, ne? Also dann würde ich sagen, so what. Aber das sind ja oftmals immense Summen, die da, ähm, die da aufgebracht werden müssen. Und sowas wechselst du ja dann nicht so einfach. Ne? So Einmal ja. implementiert bleibt es ja auch. Von daher, das, das muss doch ein Riesenprozess sein. Und so dieses... Was hilft uns tatsächlich, unseren Kunden zu verstehen? Was hilft uns auch, langfristig, flexibel und agil mit unserem Kunden arbeiten zu können? Was hilft unseren Mitarbeitern, um genau diesem Anspruch gerecht zu werden? Und, und da so ein bisschen... Beschäftigung rauszunehmen. Ja, und wie gesagt, insbesondere auch beim
1: CRM stellen sich ja noch ganz viele Nebenbedingungen, eben genau das, was du gesagt hast, aber auch, was sind wir für eine Company, wollen wir sehr datengetrieben werden, fallen ja, genau. manche CRM-Systeme zum Beispiel schon fast aus, weil die uns die Daten so gar nicht liefern können, ohne einen Hard-Squeeze. Wollen wir, was wollen wir beim CRM eigentlich abbilden, nämlich eigentlich den Kunden anstatt die Mitarbeiter nur? Und auch die IT, ganz häufig darf die IT gar nicht mitreden, muss es nachher implementieren und sagt, die zwei Systeme passen nicht, so. da hat, dann hat mal, mal jemand über die Implementierung nachgedacht. Ja. Also, das ist so bei diesen ganzen Tools, die eben halt, da, da kommen selbst große Firmen manchmal so eine Startup-Mentalität rein, wo du echt so denkst, so, äh, nee, so, das ist schon echt ein Essenz. Aber zum CRM-System, fassen wir kurz unsere. Um, Customer First Episode zusammen
0: und kommen ja. zu den CRM Episoden in den nächsten Folgen. Um, Customer First Zusammenfassung. Erst der Kunde, dann der Kunde, dann der Kunde. <lacht> Nein, also weg vom Produktgedanken. Ja. Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Elementares. Ja. Weg von Save My S. Ähm, ich, ja. ich, ich, ich bin informiert, Gedanken hin zum Kunden. Und tatsächlich übergreifend arbeiten, Service am Kunden ja, und okay. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
1: Ja, definitiv. Customer First fängt damit an zu verstehen, dass es um den Kunden geht. Und das bedeutet, ich muss erstmal rausfinden, wie mein Kunde tickt. Das ist die eine Aufgabe.
0: Und ganz heißer Tipp, einfach mal mit dem Kunden sprechen. Den gab es gratis mit dazu. Den gab es gratis mit dazu. Und wer mehr weiterhin so wahnsinnig gute Tipps
1: und wahnsinnig schöne Plattitüden wie Deutsch in Tokio oder Frösche mit Badehosen haben will, <lacht> der sollte natürlich auf unsere wunderschöne Website gehen, Stapel und Lampel und äh, den CTA-Knopf, äh, der, glaube ich, bei uns Kontakt heißt, ähm, in diversen Farben benutzen und sich einfach mal ähm, einen Termin buchen oder uns eine
0: E-Mail schreiben oder so. Oh, ich würde mich freuen. Ja. Würde mich tatsächlich freuen. Und wie immer freuen wir uns auch über Rückmeldungen tatsächlich okay. und, und auch Erfahrungen, weil das macht uns ja auch tatsächlich besser, wenn wir einfach mal äh, unser Feedback nochmal weiter animieren, tatsächlich auch zu bekommen zu den Episoden, die wir hier so fleißig einsprechen. Ja, auch, auch wenn Wunschthemen da sind Wunschthemen, wir haben schon gehört, wir müssen uns demnächst noch um weitere Plattformen
1: was den Podcast angeht, äh, kümmern haben wir auf der To-Do-Liste, demnächst auf mehreren
0: Plattformen
1: eee, ja. da war was <lacht> will das der Kunde weg scheinbar wollten das die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber demnächst dann mehr bei unserer wunderbaren nächsten Folge von Stapel und Lampel, die mit und ohne E eh.
0: <lacht> mit und ohne E, eh, ich wünsche dir was ich gehe jetzt ins kühle Nass nach draußen ähm, und mal schauen. <lacht> mal
1: schauen. Vielleicht darfst du demnächst auch wieder Matt kaufen. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.